0: Så, hei alle sammen. Da er det fredag, fredag den 13., for å være eksakt. Og vi er igjen sammen her for å lese en, ikke dom denne gången, men denne gången en avgjørelse fra personen vi nevnte. Så la meg bare bruke litt på å få opp avgjørelsen på skjermen. Så... Det vi gjør i denne, når vi samles på LinkedIn Live, eller om du er med i, ser på dette oppsaket senere, eller hører på lydfylen i podcastformat, så er det sånn at vi setter av tid till å lese. Oftest en dom, men nå i dag er det en avgjørelse fra som sagt, personverdenen enda. Og det gjør vi fordi at du som jobber med personverden, du er litt sånn men alltså, ehm har egentligen aldrig helt 10 kg och 70 78 läs dommer. Og jag sliter lite med sån konstant eh FOMO, för det är så mange ting som sker på detta området for så personligen. Därför eh tar vi oss eh, så provar jag att nej ha en personlig praxis, där jag sätter mig sånn, en sån sedentina eh i utfall där jag läser runt Och denna domen här den här avgörelsen här, det är då det första domen av vi kommer att se dom väldigt många. Den första avgörelsen som eller för svensk. Så det gläder mig också typ. Och så gläder mig också för att er är en sak som vår i 2021 fick et överträdelse på 65 millioner kronor. Um, da den kom, så husker jeg at det var en av de største bøtene, om ikke de største, som det norske datatrolsynet har gitt. Og, ja, så kan dere legge merke til at denne avgjørelsen fra Menda kom da, ja, litt over ett og et halvt år etter at avgjørelsen fra datatrolsynet kom. Så dette er saker som tar ganske lang tid. La oss bare starte. Um, det er da en dom som, jeg kommer til å si dom veldig ofte, jeg mener avgjørelsen. Den er avgjørelse som gäller utlevering av personlokrøsninger uten gyldig samtykke. Så det er liksom hoveddelen med den. Um, ja, la oss bare begynne å lese. Saken gjelder klager fra Grindr, RLC, nå ink, på datatilsyns vedtak 13. december 2021, der tilsynet ga Ila Grindr et overlevd overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner for å ha utlevert personopplysninger av færlig kategori uten dertslig grunnlag i perioden 20. juli 2018 til 7. april 2020. Vi artikel personopplysninger i artikkel 6 1, artikkel, og artikel 9. 1. Sakens gang. La oss lese sakens gang. Vi pleier ofte å påbordere, fordi jeg er veldig dårlig på Prosess, men la oss prøve å lese hele denne arvelsen eh, nå. Ok, sakens gang. Den 14. januar 2020 mottok data-tilsynet tre klager mot Grindr som forbrukerrådet i samarbeid med European Centre for Digital Rights, None of Your Business, som er eh, organisasjon til Max Schramms, sendte inn på vegne av en norsk registrert bruker av Grindr. Den registrerte ønsket selv å en anonym, og som vedlegg til klagen fulgte en fullmakt til representasjon i sak som fremmes med hjemmel i artikkel 20. Unnskyld, artikkel 80, eh, eh, nummer 1, i den generelle personvernforledningen. Klagen gjaldt Grinders deling av personopplysninger om sine norske brukere med ulike analyse- og annonseselskaper til bruk for markedsføring. Klagene baserte seg på funn i Forbrukerrådets rapport, Out of Control, How Consumers are Exploited by the Online Advertising Industry, og en teknisk rapport utarbeidet av selskapen Monik, på oppdrag fra Forbrukerrådet. Saken fornemda gjelder Grinders utlevering av personopplysninger til sitt annonsepartnere. Ikke disse annonsepartnermes videre behandling av opplysninger. De ulike annonsepartnerne har derfor heller ikke opptrådt som parter i saken for datatilsynet. Datatilsynet ba, ba Grindr om en redegjøvelse 24. februar 2020. Grindr redegjorde for sin behandling av personopplysninger 22. maj 2020. Datatilsynet stemte 24. januar 2021 et varsel om at tilsynet vurderte å ilegge Grindr et overstedelseskebyr på 100 miljoner. Norske kroner for å ha delt om sine norske forbrukere med sine annonsepartnere uten rettslig grundlag Kopia av varslet ble sendt til Forbrukerrådet. Render ga sine merknader til 8. mars 2021. Forbrukerrådet ga sine merknader til varslet 15. mars 2021. Bare hvis dere er ikke er så veldig familiære med saksgangen på disse sakene, så kan dere bare legge merke til hvordan tid det tar da, fra du fra du begynner en sak til, til, du er ja, til, til neste skritt i saken er oppe. Datatusene ba om en ytterligere redegjørelse fra Grinder 29. april 2021. Grinder ga slik redelse 2. juni 2021. Forbrukerrådet kommenterte Grinders redegjørelse 6. oktober 2021. Det var ytterligere brevutveksling mellom datatilsynet og grønner høsten 2021 med brev fra datatilsynet 11. oktober 2021 og brev fra grønner til tilsynet 19. november 2021. Når jeg leser dette her høyt, så blir jeg igjen minnet på hvorfor jeg pleier å hoppe over dette her, for det synes jeg er kjedelig. Datatilsynet traff 13. december 2021 slikt vedtak. I medhold av personalforødningen artikel 58 nr. 2 i legge, i legge skreinder et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner for å ha utlevert personopplysninger til annonsepartnere uten et gyldig rettslig grunnlag i strid med personalforødningen art. 6 nr. 1 og for å ha utlevert særlig kategori av personopplysninger til annonsepartnere ...partnere uten å oppfylle noen av unntakene fra forbundet i personvalgforholdningen i artikken 9, 1. Atatikkenets vedtak foreligger i norsk og engelsk versjon, men da forholder seg til den norske versjonen. Etter å ha frist utsett, fått fristutsettelse, klagde Greinder rettidig på vedtaket 14. februar 2022. Forbrukerrådet ga sin uttalelse til klagning 24. mars 2022... Datatilsynet muterte klagen, men fant ikke grundlag for å endre sitt vedtak. Saken ble overskjent personlange nemnda 6. december 2022. Både grinder og Forbrukerrådet ble orientert om saken i brev fra 8. december 2022, og fikk anledning til å komme med kommentarer. Grinder har inngitt kommentarer i brev av 10. februar og 20. mars 2023. Forbrukerrådet har inngitt kommentarer 30. avslag og 31. mars 2023. Merkedommene fra grinder og Forbrukerrådet får anledig en tilleggsuttalelse fra datatilsynet, særlig knyttet til vurderingen av subjektiv skyld hos Greinder. Tilleggsuttalelsen er gitt i brev av 8. mars 2023. Det har under saksforbredelsen i NMDA vært ytterligere konsponanse, både med datatilsynet, Greinder og Forbrukerrådet, for å klarlegge faktum, herunder hvilket faktum datatelsynet har lagt i grund i sitt vedlag, vedtak, og om det er i om faktum. Grønder har i brev av 8. august 2023 anmodet et om møte og talerett under nevndas behandling av saken, samt anmodet om at nevndas behandling av saken... Uh, uansett utsettes inntil EU-domstolen har avgjort sakene C446-21 og C21-23. Anbendingen er opprettholdt i brev av 5. september 2023. Greinder har vist til forskrift om behandling av personopplysninger, paragraf 5, 5. ledd, som bestemmer at personvalgene kan i det enkelte tilfellet bestemme at klager eller andre skal gis møte- og talerett under nevndens behandling av en sak. Ordlyden i enkelte tilfeller peker mot at um, de forhandlinger er ett unntak fra vanlig saksplanning i personvernemde. Bare, um, her markerer jeg ordlyden i enkelte tilfeller i blått, for det er en som primærkilde som man legger vekt på, og så markerer jeg tolkningen i um, gult for å si at det er sånn typisk ting som man gjør. Man, man, man viser til ordlyd, og så sier man at ordlyden taler for at muntlige forhandlinger er ett unntak, siden det bare skal brukes i enkelte tilfeller, og at den vanlige saksplanningen i Nemda er skuffelig. Etter bestemmelsens ordlyd har personvernemda eh, et helt fritt skjønn ved vurderingen av om unntaksbestemmelsen skal komme til anvendelse. P semmesen by kanå det kan i måste skal og det er ikke nærmere, det er ikke anigt med en med de kriterer for kjmsøvisen. Men der ligger d efter grund at der er nemnder om menlig utøning soinformajonsprigt som er aøne for om det skal så her så sier de handlingsskal genomfødes ik eks så så se det at utav fram dett er ikke um, der er ik kan nogen andreskal se en andre uh, dikterar eller någon andra tredje eller någon andra kilder som kan være med och eh sätta for om man ska bruke ehm man ska bruka muntlig förhandling. Och det nämndas då kan man då bestämma själv där det at liksom att nämnda har skön betyder det som då är liksom formål som skottna så er det att nämndas allmänna utredningsinformationsplikt är avgörande. Så exemplet är så läser rätt medel linjen, men då ser sånn, vi tvingar det för processsaken, då eh då har vi muntlig förhandling, men hvis vi ska inte det så så är det en eller annan det där ingen sår Saken er behandlet over flere møter, 25 april, 31 maj, 20 juni och 15e på 15. 15:e årses september 2023. Och nämnde handlade att omfattande skriftlighetsbör för alla eh sa eh, sakens parter i flera omgångar. Eh nämnde anser saken tillstreckligt plus utomtreffna avvikelser och har inte funnits en nödvändig muntliga förhandlingar det gäller frågor om utsettelse av nämndans behandling av saken i påvent av edomsorns avvikelser eller i avsikt sen 446-621 og sak C21-623, har Grindr visst til at utfallet og e-domssolens avklaringer knyttet til fortolkningen av forholdningen artikkel 9 kan ha direkte innvirkning på saken her. Personlemender vil komme tilbake til spørsmål om rekkevidden av artikkel 9 og nøyer seg her med å nevne at nemmer ikke har funnet grunnlag for å utsette saken i påventet av e-domssolens i de nevnte sakene. Mm -hmm. um, jeg tror at vi har lest en av de, i hvert fall, skal vi se. La meg bare åpne. Skal vi se, det var 21-23 446. 4-4-6. Mm. Nei, det ut vad det men det kan jag ta en annan. Okej. Okay. Så ehm um, grejt. hadde nämnda hade följande under sakingsbehandling. Eh uh, också bara nämn värd som har uh, uh, som er med i personen men då uppröver det. Grinder Inc. er de den amerikansk selvskap som driver et lokasjonspassert socialt netverk og en mobilak app for netteting rettet motfi bilfy transpassjoner og jde. Elle har bete Q+. Grinderappppen har som formål og facilitere deling av informationjoner eller brukerre. H O har de trend at ersldet eks antal miljoner aktive brukker på väldensbassis? Appen har en annonsebasert versjon som kan lastes ned og brukes uten at det koster penger, gratis versjonen. Brukerne kan oppgradere til betalte abonnementsversjoner. I tidsperioden for denne saken var det tilbud om to betalingsversjoner, ennåsvis ekstra eller unlimited, som inkluderer flere funksjoner og er uten annonser. Saken omhandlar Grinders utlevering i avseende om upplysningar om sin bruk i Norge i perioden från personbarnbrodningen trädde kraft 20 juli 2018 og frem till Grinder ändrat sin samtyckemekanism 8 april 2020. Grinder har upplyst att vi för kalenderåren 2018, 2019 och 2020 hade en genomsnittlig hemvist, och detta er är detta tolka är eller släppt ut. Um, x antall aktive månedlige brukere i Norge. De fleste av disse, angitt til ca., og dette är igjen sleddet, x prosent, brukte gratis versjonen av appen om mottak annonser fra tredjeparter. Jeg er veldig gira på å finne ut vad den procenten faktisk er, men det er i den aktuelle perioden samlet Grindr inn personopplysninger fra brukerne og utleverte noen av personopplysningene videre til ulike annonseselskaper som tilbyr personopplysninger til annonsører for bruk i målrettet slasj adferdsbasert merkelsføring. Flere av disse annonseselskapene forholdt dele personopplysninger videre med sine partner. Det fremmek av Grindrers personopplysninger, personopplysninger til annonsepartnere. En av annonsepartnerne, ble navnitt som eksempel, og brukerne fikk mulighet til å følge en link videre til denne annonsepartners personlæreklæring. Personoplysene som ble utvelert, utlevert til annonseselskapene var Annonseidentifikator, Annonse-ID, en unik identifikator som brukes av annonseringsplattformer for å spole brukernes interaksjoner med annonser. Ip-adresse teknisk information om brukarens enhet, operativsystem, som version av operativsystem, enhetsmodell och serienummer. Fälld rapporterat ålder. Eh, självrapporterat kön förutsatt att brukaren hade rapporterat antingen man eller kvinna. Geografisk lokation baserat på GPS-koordinater. App ID som identifierar upprinnelsen till disse upplysningar från Grindr. Ved å sammenstille disse opplysningene kunne annonseselskapene følge enkeltbrukernes interaksjon med annonsene, finne ut hvilke annonser en bruker har trykket på, i vilken grad brukeren har vært inom andre nettsider eller apper med samme annonseselskap, samt vite at vedkommende var registrert bruker av Grindr. Personopplysningene som ble utvillert til annonseselskapene ble des brukt av annonseselskapene til annonseformål i Grinders app, og det ble de utlevert videre av annonseselskapene til andre virksomheter som annonseselskapene samarbeidet med til bruk på andre plattformer. I samtykkemekanismen som gjaldt i den aktuelle perioden ble først brukerbevirkårene, Grinders Terms and Conditions of Service, vist i sin herhet. Når brukeren styrket på «Proceed», kom det opp et vindu med teksten «I accept the terms of service», og med de klikkbare svaralternativene «Cancel» og «Accept». Deretter ble brukeren presentert for personvernanklæringen «Grinders privacy and cookie policy». Det er i denne erklæringen de aktuelle formuleringene om utlevering av personopplysninger til annonseselskapene med formål å eksponere brukerne for atferdelsesbasert markedsføring fremkommer. Når brukeren trykker på «Proceed» her, kom det et opp et nytt vindu med teksten «I accept the privacy policy», med de klikkbare svaralternativene «Cancel» og «Accept». Personverneerklæringen ble presentert på det språket brukeren angav på enheten «språkinnstilling». Hvis Greinder ikke det språket brukeren hadde valgt, mottok brukeren personverneerklæringen på engelsk. Brukere med norsk språkinnstilling fikk personverneerklæringen på engelsk, med mindre de valgte et annet fremmed språk. Dersom brukeren ikke aksepterte brukervikordene og personverneerklæringen, var videre registrering ikke mulig, og brukeren ville ikke kunne overfølge det var ikke mulig å reservere seg mot utlevering av personenopplysninger til annonsepartnere i selve Grindr-appen. Under overskriften «How we use your information» i personverneklæringen informeres brukeren i kulepunkt 12, «Third party advertising companies», først om hvilke personenopplysninger som utleveres til annonsepartnere. Om brukernes mulighet til å velge bort adferdsbasert markedsføring heter det i samme kulepunkt. See the Your Choices selection of this policy for information on your ability to opt out of interest-based advertising. Den nærmere fremgangsmåten for hvordan brukeren kunne meligge bort adferdsposert markedsføring ble i personverdeklæringen fremstilt på denne måten i kulepunkt under overskriften Your Choices. Behave your advertising within the Grindr-app. If you are using the Grindr-services on an Apple ios device you can opt out of behavioral targeting by going into settings privacy advertising on your ios device or visiting apple's website for more information to opt out on, on an android device open the google settings click on ads and enable opt out of interest based ads i den aktuelle perioden måtte brukerne som ønsket å velge bort den adferdsbaserte markedsføringen altså gjøre endringer i enhetens som ikke bare hadde vikning for Grindr-appen, men som hadde tilsvarende konsekvenser for alla apper som var lastet ned på brukernes enhet. Når det gjaldt utlevering av lokasjonsdata til annonsepartnere, kunne brukeren velge å skjule denne personopplysningen for Grindr og endre innstillingene i enhetens operativsystem, som bare har konsekvenser for brukeren av Grindr. En av appens funksjoner er å finne ut om å nestelle partnere innenfor sammenhengen og grafiske lokasjonen. Ved å skru av tilgangen til geografisk lokasjon fra operativsystemet, mistet der med grindr også denne funksjonen. Personopplysninger om grander brukare ble utlevert til annonsepartnere når brukeren trykket «Accept» og fullførte registreringen for første gang. Først etter at brukeren hadde fullført registreringen, fikk velkommen en vedvarende mulighet til å oppgradere til en betalt versjon, ekstra eller unlimited, som var uten tredjepartsreklame og uten deling av personopplysninger til annonseselskapene. Det ble bare opplyst at de betalte versjonene var reklaringfrie og ikke presentert som en reservasjonsrett mot å utlevere personopplysning til annonsepartnerne. Det var ikke mulig å opprette en brukeprofil direkte i betalingsversjonene uten å først gå veien om å opprette en brukeprofil i gratisversjonen, registrere seg og godta brukervilkårene og personer den Grønder har opplyst at selskapet startet arbeidet med å få på plass en ny samtykkemekanisme i juni 2019. Den nye samtykkemekanismen innen EØS ble av 8. april 2020 og var på plass før Grønder ga sin nedgjørelse til tilsynet i mai 2020. Datatilsynet opplyser at den nye samtykkemekanismen ikke er vurdert av tilsynet, og den er derfor ikke en del av denne saken. Tilsynet har likevel vektløpt endringen i sin utmåling av gebyr. Bra. Eh, kort om datatilsynets vedtak. Det er ganske kort. Greit. Datatilsynet ga til, la til grunn at grønner ikke har noen hovedvirksomhet i EUS. i anfor 4 med 16, og at den aktuelle behandlingen av personopplysninger derfor ikke utgjør grenseoverskridende behandling i hendel til artikkel 4 nr. 23. Datatyfsynet har myndighet til å utføre i samsvar med artikel 55, nummer 1, for i varet av personvern på norsk territorium. En liten pointes her er at dette her er ganske viktig, fordi at hvis um, det er grensoverskridende behandling, så man, um, har man ikke rätt til å ta saken til personvernemnda. Da må man ta saken direkte til, til domstolene hvis man skal klage på datatyfsynet Svetok. Så det er en liten kurios kuriositet. Som jeg som driver med efterlevsapersoner alltså efterlevsapersoner jag kan ikke de reglerna så väldigt gott för det är processvrid. Ehm um, ja, yes. och så regnar jag också med at det er relevant for ehm um, visst att de icke har någon huvudverksamhet i EU/EES alltså de har inte någon någon i EU/EES. Fordi at hvis de hadde hatt det, så måtte datatilsynet i det landet hvor de har hovedkvarter, det er den tilsynsmyndigheten som utgangspunktet blir hovedtilsynsmyndighet om å behandle den, den klagen her. Um, ja. samtidigt så er det som sånn at datatilsynet, som de sier her, har myndigheter å utføre oppgaver i samsord med artikkel 5 og 5, for i vare til personvernet de bruker på norsk territorium. Og det er blant annet det de har gjort i, i, i metasaken, hvor... Uh, for så att i en försvarit alltså gick direkt var det ett exempel på at den saken mode klagade klagade direkt till till til tingsrätten. Eh uh, man kunde gå vägen om talsmannen nämnda. Jag tror det var en gränsöverskridning på handling. Hittar parentes där alltså. Okej, okay, lås läser vidare. Då så att det visade har för det första konkluderat om att kraender inte hade giltig Behandlingsgrunnlag for sin utlevering av personopplysninger i personverdendeforlødningens artikkel 6, nr. 1, bukset F. Samtykke? F er ikke samtykke. F er bød rettig interesse. Eh, samtykke er bukset av A. Ja, samme av det. Grønder oppfyllte ikke vilkårene om at samtykke... Ja, de mener A. Ok. Grønder oppfyllte ikke vilkårene om at samtykke må være en frivillig, spesifikk, informert, utvedtydig viljestyrning. Viljes, eh, viljesytring, unnskyld, og at det må være eh, like enkelt å trekke tilbake som å gi, i anfor artikkel 4, nummer 1 artikkel, og artikkel 7. For det andre har datatelsynet kommet til at Kleindør, ved å dele oppvisninger om sine brukere, har utlevert oppvisninger av særlig kategori, i anfor personvernforøringen i artikkel i nummer 1, oppvisninger om en fysisk person, seksuelle forhold eller seksuell orientering. Utlevering av informasjon om den registrerte sammen med informasjonen om at den registrerte er en greinlig bruker, er tilsekret til at personopplysningen faller inn under artikel 9 nummer 1. Dette er da det datatyrsene mener, og det blir spennende å se hvordan personlendene um, vurderer dette her. Jeg er, ganske, jeg er veldig enig med datatyrsene det, her. Det dette er en særlig kategori personopplysning, men det skal bli fint å se um, hva nevndene altså, mener om det. Deling av opplysninger og særlig kategori er forbudt, med mindre det forelegger rettslig grunnlag i artikkel nummer 2 Dette er også en sånn endring mellom GDPR og direktivet. Det er at i så er det forbudt å behandle særlig kategori personopplysninger, med mindre du finner et unntak. Etter, jeg skal ikke si om det var så, som i direktivet, men i den norske lovudningen så var det sånn du har lov til å behandle personopplysninger når det var en det var en som var utformet, inte på samma matte som artikel 6 i GDPR att du kan behandla dessa personuppgifter på följande grund 19 parantes en det alltså ehm Etter efterdotter tills vurdering föreligger det ikke slikt rättslig grundlag varken ett artikel 9 nummer 1 bokstav a samtycke eller bokstav E, opplysninger, som det er åpenbart at den registrerte har offentliggjort. Bare la meg åpne eh, personverdenforløringen. Bare... Dette er sånn at den gjør det, men... Nå skal vi se. Fordi, og dette her, jeg beklager at jeg gjør dette her, men noen ganger sånn någon gånger så är det på sin plats att pyrke eh uh, vi se. Yes, 9. Ja. Um, det var det jag tänkte. Så <laughs> rätt ehm um, vi säga. Är um, mm, mm. ja. Så Det är inte artikel 9 nummer 1 bokstav. Nummer 1 har ingen ingen bokstäver. Så det är nummer 2 bokstav. Det er, men det är en detalj eller bokstav E, eh, opplysninger som det er åpenbart at den registrerte har eh, offentliggjort. Yes. Etter å kludere som at Kleinder har brutt personvernforordningen går jo datatilsynet de momentene tilsynet anser som er relevante for vurderingen av om overtredelseskeby skal ilegges etter personvernforordningen artikkel 83 nr. 2, bokstav A til K. Datatilsynet kommer til at både det subjektive og det objektive vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr er oppfylt, og at karakteren, alvorlighetsgraden og varigheten av overtredelsen, samtidig stedeværelsen av flere skjerpe omstendigheter, peker i retning av at et overtredelsesgebyr er formstendelig. Dette er interessant. Dette kan jeg veldig vite om. Dette gleder jeg meg å lese mer om. Datatursynet hadde varslet et overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner I sitt endelige vedtak ble overtredelsesgebyret redusert og satt i 65 millioner kroner. Tilsynet begrunnet reduksjonen i at Greinders omsetning var den i nedre skikt av det tilsynet hadde lagt i grunn for varslet, og at Greinders iverksatte endringer for å utbrede de påvekte manglene i EP-en i vektlagt i formidlende retning. Mm -hmm. Yes. Um. Det var jag alltid vill så hoppa över eh uh, Grindes klagge och gå rätt på, ska vi säga. Eh uh. Ja. Jeg tror jag jag läser eh uh, uh, låt oss läsa Grindes sina anförsler också för att Ok. Grønners klage i kortetrykk. Grønner deler ikke en særlige kategorier av personopplysninger. Nedlasting og bruk av appen avslør ingen informasjon om brukernes konkrete seksuelle orientering. Åh, oh, herregelighet. Åh, uh, kått. Okay. Jeg prøver fortsatt å lese det uten noen som reagerer veldig på det. Appen representerer det moderne LHBTQ+, fellesskapet, og omfatter alle seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Appen har ingen krav om at brukerne må identifisere seg som LHBTQ+, eller kvalifisere sig som seks, sexual minority, gay, bi, trans, or queer, eller community of peers. Appen er åpen for brukere med alle seksuelle orienteringer, her under bruker som er usikre på sin seksuelle orientering. Datatilsynet argumenterer gjennomgående for en vid tolkning av personvernforordningens artikkel 9 i første ledd. En slik tolkning vil i midlert kun gjennom der de aktuelle opplysningene uttryggelig identifiserer enkelpersoner som sexual minorities i hendelse til datatilsynets forståelse. Her skjønner jeg ikke argumentasjonen. Det, det, er veldig, det er veldig vanlig å si at du skal ha en vid tolkning av diverse begreper. EU-domstolen gjør det hele tiden. Og det eh begrundar det som regel i at formulen med GDPR, med förordningen eller direktivet för förordningen var att ge bestmöjlig beskyddelse bestmöjlig personvern till EU-borgarna. Ehm um, så okay. I i en påpsaken från mars 2017 ehm um, bekräftat förvaltningsdomstolen i Berlin at en vär indirekt identifikation knyttet till särskilda kategorier av personuppgifter är inte tillräcklig till att begrunda användarnas personuppgifter förordningen artikel 9 första led i form av gäller här. Nu har vi fått en som säger att eh eh namn, altså det, det ska ganska lite tillåt indirekt identifierbara, alltså in, visst om indirekt syn om att du tillhör en särskild kategori så skall det eh, läggas till grund såna särskilda kategorier att altså, en såldning vill ha stora rättsliga rättsverkningar där som en värdapplikation som heter sig mot det heterofile LHTQ+, eller HBTQ+-fällskapet eller bygge vil behandle data om en fysisk persons sexuella förhållande eller sexualorientering oavhängigt av formålet med delningen i sitt simpelt namn för att kilden till det japersonuppsättningen en tjänst som heter sig mot individer som har en sexuell orientering det generelle forbudet måtte behandle opplysninger om personens seksuelle forhold eller orientering etter artikkel 9 nr. 1, eller kun når behandlinger tjener eller kan tjene et, forbud, et forbudt formål, for eksempel å fastsette en personens seksuell orientering. Klarender behandler ikke brukernes data for å trekke noen sluttninger om deres seksuelle... Okej, okay. vet du hva? Jeg gidder ikke å lese dette her, fordi det er bare... Truff. Sorry. Uh, sorry. Uh, mm -hmm. Ok. Jeg tror jeg går til personvernemndas vurdering, ja. og så går vi, ja, vi kjører på der. Um, ja, jeg det jeg har hatt den noen lange uker, og jeg, jeg gidder ikke å lese argumenter som jeg vet er hundre. Uh, <laughs> ok, greit. Uh, personvernemndas vurdering. Datatilsynet og personvernemndas kompetanse. Um, den hopper. Sakens partner. Ja. Uh, um, da, eh, nem da finner det med å si noe om liksom, forbrukerødets i saken. Det har jeg også lyst til å hoppe over, for det er en prosesskreier som jeg ikke er så veldig Yes, utleverer Grinders særlig kategori av personopplysninger, gjennomfør personvernforordningen artikel 9. Det er ingen tvil om at Grinders utlevering av personopplysninger, herunder utlevering av Apple App-ID och IP-adresse, representerer utleveringer av personopplysninger. Så vi starter med at se si at det er etving en personlysinger. Milysinger som utg en sær kategori av personlysinger og de er med underlakt at selge verrn et de forøvningen av artikel un nr 11. Ett stemmmellig Behandling av personbyszinger om som eller etnisk primelse, politisk og religion, filosofisk bevisning eller Fagforeningsmedlemskap samt behandling av genetiske opplysninger eller biometiske opplysninger med det formål å egentlig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuell orientering er forbudt. I denne saken er spørsmålet om Grinders utlevering av personopplysninger om sine brukere til annonsepartnere innebærer en utlevering av en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det er bare markerer det spørsmålet i grønt. Hvilke opplysninger grønner utleverer er regnet å få overfor under sakens faktum. Det utleveres ingen opplysninger om seksuelle forhold, utover opplysningen om at den kommende personen er en registrert grønner på uker. Ikke sant? Spørsmålet fornemndet er om dette representerer en opplysning innfattet av artiklen i nummer 1. NEMDA har kommet til at opplysningen om at en person er en registreret bruker av datingappen Grindr, i seg selv er en opplysning om en persons seksuelle forhold eller en seksuelle orientering. Så da markerer jeg bare det i rødt, for det er en konklusjon. Og at Grindr utlevering av nevnte type opplysninger dermed innebærer en behandling av opplysninger som er omfattet av forbuddet i artiklen i nummer 1. NEMDA vil begrunne sitt standpunkt nærmere i det følgende. Men da vil jeg på at personopplysningene har som formål å sikre verden av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rätt til verden av personopplysninger, gjennom for artikkel 1.2. Personopplysningene som oppfattes av særlige kategorier av personopplysninger i artikkel 9.1 er gitt et særlig verden. Det framgår av forordningens fortallepunkt 51, den bare markerer det. Fortsalpunkt 51 i blått, fordi det det er, er kjelden. At dette er personopplysninger som av natur er sensitive- -"med hensyn til det, grunn, det grunnleggende rettigheter og friheter"- -"og som fortjener ett særskilt værn." Greit å bare notere det også ettersom sammenhengen de behandles til kan skape betydelig risiko for de grunnleggere rettigheter og friheter. Neste, sant? Særlig kategorier Det er typisk kategorier av som folk har blitt forflukt på bakgrunn av i stor risksett. Da trenger de et ekstra verd. Det er i midlertid ikke sammenheng, eller sammenhengen eller formålet med behandlingen som avgjør om personopplysning er av særlig kategori. Det er de utvalgte i seg selv som avgjør dette. Hmm. Ja. Yes. Nämnda har funnit stötte for denna bedöringen i storkammaröverlåsen från Edömstol i sak mot T versus Ode, um, C 184/20. Eh, ehm um, den har vi läst från 1 augusti 2022. Satenialt et litauisk eh, förvaltningsorgan publicering av deklareringar på något knutet till privata intressen för offentlig tjänstemän. Publiseringen ble gjort som ledd i åpenhetsforpliktelser etter nasjonal lov for bekjempelse av korrupsjon. I lister av erklæringer som ble offentliggjort ble det fjernet en del informasjon av åpenbar antatt sensitiv karakter. Listen inneholdt likevel fortsatt informasjon om navnet på samboer, ektefelle eller partner. Spørsmålene i saken var om offentliggjøring av slike opplysninger var egnet til å indirekte avsløre seksuell legning med videre, og derfor utgjøre en behandling av særlig kategorier av personopplysninger. E-domstolen la til grunn at begrepet særlig kategori av personopplysninger i artiklet 9.1 må tolkes i hvitt, og konkluderte med at det er tilstrekkelig for å bli omfattet av begrepet at opplysning om en fysisk person sexuell orientering indirekte kan utledes av Yes. Domstolen mener at en god av bestemmelsen har støtte i formålet med personvernforordningen, som er å sikre et høyt nivå for beskyttelse av fysiske personers grunnleggende rettigheter og fri, eh, friheter, i sær retten til privatlivets fred. Her har de den danske eh, oversettelsen av domen. I avsnitt 127-128 er den evigdomstolen. Følgelig kan disse bestemmelser ikke fortolkes således at behandlingen av personopplysninger som indirekte kan avsløre følelsene opplysninger om en fysisk person er unntatt fra den skjerpede beskyttelsesordningen der er fastsatt i de nevnte bestemmelser, i det den effektive virkningen av denne forordningen og den beskyttelse av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter som den tilsier at å sikre, ellers ville blive, blive brakt i fare. En litt sånn, ja, norskifisering av oversettelsen min der, men poenget her er at eh, hvis du ikke tolker det på denne måten, så eh, kommer det i strid med kan det få i strid med formål som er å beskytte folks grunnleggende rettigheter og friheter i den personen. Eh, du, 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 du. Jeg hopper over det sitatet der også, fordi at vi har lest den sammen. Poenget er at, ja, at de konkluderer med at den opplysningen om navnet til partneren din, kjæresten din, ektefølgelen din, det sier indirekte noe om din seksuelle orientering, og derfor er en særlig kategori personopplysning om deg og forslagelsepartneren Grinder er et socialt nettverk og en mobilapplikasjon for nettdating rettet mot homofile, bifile, transformasjoner og skeive. Grindr markedsfører seg som verdens største sosiale nettverksapplikasjon for gay, bi, trans and queer people. Og applikasjonene markedsfører seg som grinder, Gay Dating and Chat på App Store, og som Grindr, Gay Chat på Google Play. Selv om brukere på Grindr har mange ulike seksuelle orienteringer, herunder også heterofile orientering, man vil man ved å registrere en Profil på grønner blir associert med LHBTQ-plus-fellesskap. Selv om den korrekte orienteringen ikke fremkommer, sier opplysningen om at du er en bruker på grønner, at du med stor sannsynlighet har en seksuell orientering som er annerledes enn flertallet. Yes, Americans. den nemlig syn er det, er det tilstrekkelig til at opplysningen omfattes av eh, artikel 9, nummer 1. Godt peig. Nemda ser ikke at eh, eBAB-saken som Grønder har vist til er relevant for spørsmålet i denne saken. EBAB-saken gjaldt utlevering av personoplysninger om homofilvennlige utleire som ønsket å leie ut boliger til homofile. Domstolen la til grunn at det ikke var grundlag for en sluttning om at utleirene var homofile selv om de hadde betegnet seg som homofilvennlige. Ved å registrere seg som bruker på DT-innettsted for homofile, bifile, transpersoner og skjeve, man en sterkere tilknytning till et miljø som sier noe om sexuell orientering, enn om man seg, betegner seg som homofilvendig. Godt poeng. Jo med at faktum er annerledes, anses saken ikke relevant, og det er ikke nødvendig å gå nærmere inn på rettssyrevekten av denne agnusen. Mm -mm. NEMDA undersøker at forbuddet i artikkel 9.1 mot behandling av personutbyrselinger om fysiske personer og seksuelle forhold eller seksuell orientering, ikke bare gjelder seksuelle minoriteter, men favner alle seksuelle for forhold og orienteringer. Mm -hmm. Jepp. Jepp. Ikke sant? Det at du er heterosylig, selv om du fører til majoriteten, er også en særlig kategori. Systems ordlyd er neutral ger inte heller någon politisk för att skilja mellan minoritet och majoritet. Yep. Leder nämnda leder lägger efter detta till grund att en datingse är explicit heterofile, derfor også vil falle falla in under de samreglerna. O, oh, detta är okej, okay, jag vill ju säga det här nog, men detta här är en ett obstruktum, alltså detta hade inte nämnda fentosi för att avgöra denna saken. Men det syr nämnda og det är lite konst. Okej. Okay. Nemt De å finne støtte for sitt standpunkt i Eiendomstordens storkammeravgjørelse, C252-21 av 4. juli 2023, Meta-saken. Også en sak vi har lest. Saken gjaldt Meta Platform Airlines sin innsamling og sammenstilling av opplysninger om brukernes besøk på andre nettsteder og apper. For eksempel datingsteder for homofilen, samt personopplysninger om brukernes, som brukerne selv har inntastet på slike nettsteder og apper. Detta spårsmål som EÖDomen stollen tog ställning till var vad vid insamling och vidare sammanställning av upplysningar som omhandlar brukarnas besøk og intastning på nettsidan appen gör behandling av särskilda kategorier av personupplysningar utgör behandling av särskilda kategorier av personupplysningar för att nettsidan innehåller upplysningar omfattade av artikel 9 yes EÖDomen då grund att de aktuelle deltjänsterna som brukarna hadde besökt og registrerat sig på inneholdt personopplysninger som er omfattet av artikel 9, nummer 1, altså det var særlig kategori, yes, det stemmer. Og så siterer de fra domstolen, men det er bare å over. Den over. Der syn er EU-domstolens utdannelser i mentesaken relevant for spørsmålet i denne saken, til tross for at den ikke omvendte spørsmål om utlevering av særlig kategori personopplysninger, men derimot spørsmål om innsamling og videre sammenstilling av slik opplysninger. Som leder forover, mener Nemda at personer som registrerer en trafile på Grounder vil assosieres med LHB til Q-plus-fellesskapet, og Nemda legger derfor til grunn at opplysninger om bruk av Grounder-appen omfattes av eh, art. 9 1. Når EU, vi se, eh, det, det har de i forholdet sagt tidligere, men jeg bare markerer det at de mener at eh, din bruk vil eh, er en særlig kategori personopplysning. Når evigdomstolen i meta med at META Platforms Ireland sin innsamling og sammenstilling av opplysninger om besøkende på datingnettsteder for homofile utgjør en behandling av særlig kategorier personopplysninger, men jeg nevner at også sliktenettsteder, i dette tilfellet Grinders, utlevering av samme type informasjon for lignende sammenstillingsformål, utgjør en behandling av personopplysninger som er omfattet av personbarnforordningen Artikel 9, nummer 1. Yes, jeg markerer det i, i rødt, for det er en konklusjon. Nemda legger et av dette til grund at Glendur har utlevert særlig kategori av personopplysninger til sine annonsepartere. Nemdene deler ikke grannes bekymringer over eventuelle negative ringerikninger av den populasjonen i det lovlige behandling av slike opplysninger kan skje ved å sørge for gode og informative prosesser for innventning av samtrykket i tråd med lovens krav. Jeg elsker det litt når <laughs> nemdene domstordet kommer med litt sånn, eh, i møte går argumentasjon fra texelskapar som tjänar penger på att bruka vår personupplysningar till si att se att eh vi är inte så väldigt bekymrade för liksom ringvirkningarna här eller för att det ska få stora konsekvenser for bara gör det lovligt då har det inte någon konsekvens konsekvenser och att att förhålla det till. GDPR innebär dels eh yld samt tycker föresyn i utlevering av personupplysningar för at en behandling av personuppgifter ska vara lovlig måste den ha et rättsligt grundlag. Vi rettslegger rundlagene for behandlingen av personopplysninger, fremgår av personvernforøringen i artikkel 6.1, følger av artikkel 6.1 og 7a, samtidig er et eller flere mulige behandlingsomdrag. Så vi går igjen en legal definasjon, jeg har prøvd den. Til den nævne overfor er, ovenfor, er kommet til at hverandre ved utlevering av personopplysninger til annonsepartnere har behandlet særlig kategori av personopplysninger, følger det av artikkel 9.2 at behandlingen for å være lovlig, oppfyller vilkårene i ett av alternativene i artikel 9 artikkel 2 det følger av artikkel 9 nr. 2 bokstav A at den registrerte har ha gitt et uttrykkelig samtykke til behandlingen for, eh, av slike personer av oppsikt og opplysninger. Forholdningen forklarer ikke som ligger i krav om at den registrerte skal ha gitt et uttrykkelig samtykke. Nemda legger til grunn at formuleringen uttrykkelig ikke, eh, ikke innebærer et uttrykkelig. Hvem da legger til grund at formuleringen uttrykkelig ikke innebærer et skjerpet samtykke-krav sammenlignet med kravet i art. 16.1, om at eh, samtykke må være en uttrydlig viljesytring. Eh, det sentrale for begge kravene er at det ikke må være vært tvil om at det er avgitt et samtykke. Jeg yes. yes. putter det i orange, for det er ganske viktig. Når det gjelder krav i artikkel 4 nr. 11 at en viljesytring må være utfett tydelig, blir i fortallepunkt 32 en viss veiledning. Samtykket vil være utfett tydelig som det er gitt, for eksempel i form av en skriftlig, eller elektronisk eller muntlig Okej, okay. Det kan innebære å kryssa av i en boks, under ett besøk på et nettsted, velge tekniske innstillinger for informasjons- og samfunnsstjenester eller en annen erklæring eller handling, som i denne forbindelse tydelig viser at en registrert godtar den foreslåtte behandlingen av velkommenspersonutlysninger. Høy sett, forhånds av krystebokser eller inaktivitet, bør derfor ikke utgjøre ett samtykke nest. Sentralet er at den registrerte har handlet på en måte som tydelig viser at vedkommende godtar behandlingen. Nemlig antar at dette også utgjør kjern i kraven uttrykkelig samtykke i artikkel 9.2. En slik tolkning kan minimisere også best med den behandlingsansvaretsplikt etter forløringen i artikkel 7, 1 til å påvise at det er gitt Personenrådets retningslinjer om samtykke, Guidelines nr. 5, skrål 6, 2020, og 20, consent under regulation, uh, yeah, under GDPR, basically, tiliser også at det er selve viljesyttringen til den registrerte som er det sentrale i kravet om utøvet tydelighet og uttrykkelighet. I avsnitt 75 gjelder det nærmere innvandlet i kravet om at viljesyttringen um, Viljesutrykken må være uttidig, heter det blant annet at samtykke krever en erklæring eller klar bekreftelse fra den registrerte, hvilket betyr at samtykke alltid skal vise ved en aktiv handling. Ikke sant. Aktiv handling. Og I avsnitt 27 presisteres det videre at en klar bekreftelse inntemmer at den registrerte skal har det handlet bevisst for at de gives samtykket til den pågjeldende behandlingen. Der finnes uh, ytterligere rettningslivninger herom i... Ja, ok. Uh, sorry, jeg skal ikke prøve yes. å... Uh, samtykket kan innhentes ved skriftlig eller uh, muntlig erklæring som må tas opp, her under elektronisk. jag i avsnitt 93, som gjelder det nærmere innholdende krav til i artiklen i nr. 2, bokstav A, om at samtykke må være uttrykkelig, uttaler personverderådet følgende. Termen uttrykkelig betegner den måte hvorpå den registrerte avgir samtykke. Det betyr at den registrerte skal avgi en uttrykkelig samtykkeerklæring. Det ville være logisk å få samtykke uttrykkelig utrykke, bekreftet i en skriftlig erklæring. Når det er hensiktsmessig, kan den behandlingsansvarlige sørge for at den skriftlige erklæringen blir underskrevet av den registrerte, så det er fremadrettet ikke hersker noen tvil om og ikke er noen risiko for at det ikke forelegger noen bevis. Nem det er den omfattningen at dersom kravet om Utført tydelighet og uttrykkelighet skal ha en selvstendig betydning, så kan ikke andre mangler ved samtykkemekanismen, om den er utført slik at samtykke ikke kan sies å være frivillig, spesifikt og informert, være etter hinder for å komme til at selve viljesyttringen oppfyller kravet om utført tydelighet og uttrykkelighet. Det er under sakens faktus, faktum innledningsvis reddgjort for Grinders samtykkemekanisme i det aktuelle tidsrommet. Tilsynet har i sitt vedtak gitt uttrykk for at formuleringen «I accept the privacy policy» ikke nødvendigvis kan forstås som en utvedtydig eller uttrykkelig samtykke. Men like godt kan forstås som at den registrerte bare kjenner at informasjonen er «it». Dette er et sånn viktig poeng, fordi at det er uh, ofte en nyanse sånn som uh, firmaer ikke helt får med seg når de skal lage en samtykkeløsning. Har du laget en samtykkeløsning som... Faktisk, du faktisk ber den registrerte om å samtykke, eller har du laget en samtykkeløsning som egentlig er at den registrerte skal bekrefte at de har forstått informasjonen du har gitt. Det er en sånn nyans her. Da. Etter nevnda syn fremstår dette som en nok så anstrengt fortolkning av formuleringen, og nevnda ser det slik at formuleringen i kombinasjon med at brukeren har klikket på svar og alternativet aksept, gjutgjør et uttrykkelig samtykke som oppfyller... Eh, oppfyller forordningens krav på dette punktet. All right, ansikt tolkning, ja. <høy> I fortsatt av dette vil Nemda forordens skyld knytte en kommentar til den del av samtykkemekanismen som går på at brukeren vil gjøre endringer i enhetens operativsystem, både i mulighet til å legge bort atferdspesielt merkedsføring og til å hindre at grønner tilgang til lokalsdata. Nemda er av den oppfatningen at det er mest derliggende å inkludere de sidene, ved mekanismen i vurderingen av om samtykket er gitt frivillig. Når det går etter dette over til å vurdere de øvrige tre kravene som ingår i vurderingen av om det er gitt et gyldig samtykke til utlevering av personopplysninger til annonsepartnere, nemlig om samtykke er frivillig, spesifikt og informert. Som man har på påbyttet overfor, er det tette bond og delvis overlapp mellom disse tre kravene. Nemda er kommet til at, alle, til at samtykkemekanismen til Greinder i den perioden som denne saken gjelder, ikke oppfyllte forordningens krav til gyldig samtykke, og vil de det følgende gjøre nærmere redde for sin vurdering. Yes. Nemda legger til grunn at kjernet i om at samtykke ska være frivillig er den personlig etonomien. Samtykkemekanismen må utformes på en slik måte at vedkommende som skal gi sitt samtykke gis reelle valg med tanke på hvordan personopplysene skal behandles. I fortalepunkt 42 slås det fast at samtykke, ikke, eh, samtykke ikke, skal ikke anses som frivillig dersom en de registrerte ikke har reell valgfrihet eller ikke er i stand til å nukte eller seke tilbake et samtykke uten at det er skade, skade for vedkommende og uten å ta til skade for velkommende. Stemmer. Mye det samme påpekes også av personvernrådet i avsnitt 13 i retningsignom samtykke. Jeg bare håper over hva de sier der. Samtykke under mekanismen til grønner sliktene er redd for undersøkelingsfaktum. Er etter mennesvurdering ikke utformet på en slik måte at brukeren fritt kan ta et stilling til om personopplysninger skal eller ikke skal utleveres til annonsepartnere? Samtykkemekanismen innebar at brukerne, brukere som ønsket å velge bort adferdsbasert markedsføring, måtte gjøre endringer i enhetens operativsystem, som ikke bare hadde vikning for greindeløppen, men som hadde tilsvarende konsekvenser for alle apper som var lastet ned på brukernes enhet. En slik innretning av samtykkemekanismen plasserte brukeren i en tvangssituasjon, hvor vedkommende enten måtte akseptere at personopplysningene ble utlevert, til landets annonsepartnere, eller måtte gjøre endringer i evnenheten som har konsekvenser for alle apper som har nasset ned på enheten. Dette tilser etter nevndes vurdering at det ikke kan legges til grunn at brukeren frivillig hadde samtykke til utlevering av personopplysninger til annonsepartnere. Når det derimot gjelder utlevering av lokasjonsdata til annonsepartnere, kunde brukeren velge å skjole den denne personopplysningen får Grinder ved å ende innstillingene i enhetens operativsystem som bare hadde konsekvenser for bruken av Grinder. Dersom brukeren valgte å ikke dele lokasjonsnattene med Grinder, fikk også appen redusert funksjonalitet. <laughs> Selv om appen ikke lenger kunne brukes for å komme i kontakt med homofile, bifillig, transpersoner og skjeve som befant seg i nærheten, er det nærmennomsvurderingen at appen fortsatt var det mulig for brukeren å komme i kontakt med andre eh, homofile. Hva, um, han eh, det våge som brukar han här besiltorna för när det gäller utlevering av likationssaker är etter nämnda syns ikke egnet till att frata dispositionen preget av frivillighet. viljet. Så sant. Så tycker man kan man inte gronder i den aktuella perioden var utformad så att det först var etter att at registreringen var fullført, at den registrerte fikk tilbud om å kjøpe abonnementen på en av betalingsversjonene. At brukeren etter at registreringen er fullført giss muligheten til å kjøpe et har slik nevne vurdert det ingen innvikling på spørsmålet om det samtykke som allerede ble gitt i forbindelse med at brukeren aksepterte personverneklæringen var frivillig. Nevne er enige med grønner at de ikke har en plikt til å tilby en gratis dating-app, og nevne anerkjenner at et sentralt trekk ved forretningsmodellen for sosiale medier og aktivisjoner er at de registrerte betaler for bruken av sosiale medier og applikasjoner og aksepterer at deres personopplysninger blir brukt um, kommersielt, skal vi se. Um, uh, for exempel ved at de utleves til annonsepartnere. Hade brukeren før registreringsprosessen var avsluttet blitt gitt valget mellom å bruke gratisversjon av appen eller å kjøpe en av de to betalingsversjonene av appen, hadde dette trukket i retning av at kraven frivillighet var oppfylt. Brukeren hadde da hatt et reelt valg om vedkommende ville betale penger for å bruke applikasjonen, eller om vedkommende heller ville betale med sine personopplysninger. Og dette fuckings bane vei for att Meta skal kunne få medhold i at de lager en betalt versjon for Facebook og en gratis versjon hvor betalingsversjonen gjør at de ikke behandler dine personopplysninger til allfælspåsett marknadsføring, men betalings ehm mens den versjonen som ikke har betalt, den, ja, at du att betale med dine personopplysninger. Ja, okej. Okay. Då har jag ytterligare nämnda den förretningsmodellen, byta bort. Ja. Och så er det ting her som vi kan göra, alltså ja, det blir ett spörs, ja. Jag tänker på. Etternemmens vurdering er det uten betydning for vurderingen av om samtykke er frivillig, om utleveringen av personopplysninger skjer imidlbart etter at registreringen er fullført, eller om det skjer noe senere. Vurderingen må knytte seg til slik de var på tidspunktet da registreringen ble fullført. Det er kvaliteten ved viljesutringen på dette tidspunktet som er avgjørende for spørsmålet om det er gitt et gyldig samtykke i forholdningsforstanden. Det fremgår av fortallet punkt 43, blant annet at samtykket anses å ikke være Gitt frivillig, dersom det ikke er mulig å gi separat samtykke for- –forskjellige behandlingsaktiviteter i ES, ikke sant? Noe av det samme kommer fram i fortallet om 32. Personerlade omtaler dette som et krav om granularitet. Mm -hmm. Denne klagesaken gjelder bare spørsmålet om Grindr har innventet- Ehm. Vad heter? Eh, ska vi säga, eh, det et väl säga fra det bara spörna av personuppgifter til, til avanserade partnerare. Men slip tillskärring av saken er är nämda den uppfattning att faktum ikke gick med på en tillständig vurdering av bestämmande elemente i kravet om frivillighet. Nämnda går så över till att vurdera om samtyckemekanismen är utformad så att samtycke är specifikt informerat. Mm -hmm. Sentralt utgangspunkt for denne vurderingen finnes i artikkel 7.2. Dersom det registrerte samtykke gis i forbindelse med en skriftlig erklæring som også gjelder andre forhold, skal foranbodningen om samtykke fremlegges på en måte som gjør at det tydelig kan skilles fra nevnte andre forhold i en forståelse og lett til enkelt form og på et klart og enkelt språk. Denne bestemmelsen må tolkes anvendelse i lyset av om åpenhet og transparans i artikel 5, nr. 1, bukstav A, og den registrerte 30 gjennomsiktigheter og informasjon i artiklene 12 og 13. Under overskriften «How we use your information in personlærneklæringen» informeres brukeren blant annet om hvilke personopplysninger som utleves til annonsepartner. Kulepunkt eh, 12 lyder Third the party advertising companies will share your hashed A device ID, your devices advertising identifier, a portion of your profile information, distance information and some of your demographic information with our advertising partners. Note that we do not sell your personal user information to third parties for advertising purposes. Also note that we do not share information about your tribe, about your age, your HIV status with any advertising companies. Nemnda er i sterk tvil om denne måten informerer om hvilke personopplysninger som utleves til en ungdomspartnere er tilstrekkelig spesifikt til at samtykkerne fra brukeren kan anses å være informert. Noen av ordene er tekniske begreper som for å være forståelige forutsetter en innsikt som det ikke kan forventes at den alminnelige brukeren har. Andre ord har ett nok så uklart innhold. Okay, jeg vil bare notere mig at det er sånt. Tekniske begrepp eh anser har oklart invänd. De för exempel inte nämner information om varslags profilinformation som blir utlevererat eller vilka personuppgifter som ikke blir över. Att poäng. Den då de menar vidare att det är en mangel begränsa samtycke mekanismer att samtycke till utleverering av personuppgifter till andra dem separter är i personernas erkläringen. Denna erklæringen redegjør i detalj for hvordan Grønder behandler personerbevisninger og er til formål å den behandlingsansvarlige plikter etter forordningens artikkel 13. En personlæreklæring er ikke et dokument som det utgangspunktet skal samtykkes till yes. det, det er et dokument som er et dokument av informerende karakterer og skiller sig slik sett fra brukervilkårene som brukeren må samtykke til. Person, begge personverne, personverneklæringene er strukturert med overskifter etter utlikket tema. Personverneklæringen som gjaldt fram til 31. december 2019 var strukturert med utgangspunkt i følgende overskifter. What we collect, how we use your information, when we share your choices, how we protect personal information and uh, miscellaneous information. Personverneerklæringen som gjaldt fra 1. januari 2020 var utbygget med noen flere underrøverskrifter, men denne forskjellen er uten betydning for nevndasvurdering her. En bruker uten kjennskap til selve teksten i personverneerklæringen vil få det inntrykket at teksten er av informerende karakter. Formuleringene i personverneerklæringen som beskriver hvilke personopplysninger som utleverings til annonsepartnere, kan etter nevndasvurderingen derfor ikke skilles klart fra annen informasjon som vis den registrerte som bruker. å er det lik inne på den er meste person, som vi erligt for is de om det er en forjelv på altså informationsjon som li sin personer erklaring O hvor du eventuell base samtike til at samke bekkräfteftet og forståt den informationsjon og informationsjon som li i forbinse med at du skal samtike til den handen. De aktuelle formuleringene om hvilke personupplysninger som utleverings til annonsepartnere er etter NemDAs vurdering heller ikke utformet som en anbondning om et samtykke «yes». At formuleringen er inntatt under overskriften «Your choices» endrer ikke på dette. Mm. Ikke sant. «Nemda har for øvrig merket seg et grinder i personverdeklæringen som gjaldt fra 1. år 2020 under overskriften «How and why we use your personal data» har utarbeidet en tabell som lister opp alle de 25 ulike behandlingsformålene, og som til hvert av formålene angir behandlingens rettslig grunnlag. Behandlingsformålet 21 gjelder «share your personal data with our advertising partners», og det sier eksplosivt at det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av altså personopplysninger er samtykke. Selv om dette, eh, velvill, selv om dette velvillig, lest og isolert sett, Muligens kan tolkes som en anledning om et samtykke, men Nemda likevel ikke i om at disse formuleringene leses i kontekst, ikke kan tolkes på denne måten. Nemda viser til at tabellen med alle behandlingsformulene er plassert under en overskrift, som ikke gir noen invokasjon på at brukeren her vil finne anledninger om behandling av personopplysninger, som det må samtykkes til. Formuleringen i de to personopplysningene oppfyller derfor ikke kravet som kan utledes fra artikel. 1. Eh, 7. 2. Grønder har også antwortet at betalingsversjonen av appen var presentert for brukerne på en slik måte at kravet om spesifikt og informert samtykke var oppfylt. Det vises til at brukerne blir informert om at betalingsversjonene er reklamefrie, blant annet en formulering som «No banner ads» or «No more ads», «No third party ads» og «Zero third party ads». Nenda har overforlagt i grunn at den nærmere Utformningen av betalingsversjonen av appen er uten betydning for vurderingen av om samtykke var frivillig, siden de registrerte først fikk tilbud om å kjøpe abonnementet på en av disse etter at registreringen var fullført. Det samme gjelder selvsagt for vurderingen av om samtykke var spesifikt informert. Nærmere utformningen av betalingsversjonen har ingen relevans for denne vurderingen. Nenda vil likevel kort bemerke at disse formuleringene som Grindy viser til, bare på en nok så indirekte måte er egnet til å kommunisere, Um, til brukeren at ved å velge å kjøpe et abonnement på en av betalingsversjonene så vil ikke brukernes personopplysninger bli utbelevert til annonserpartnere. Denne informasjonen forutsetter teknisk innsikt som det ikke kan legges til grunn at noen armen det bruker besitter. Yes. Uh, Nemda har på dette grunnlaget kommet til at Grinders samtykkemekanisme i den perioden som saken gjelder var innenfor rettet på en slik motå att bruken av samtycken verkken var frivillig specsiifikt eller infomärk. om nemnda avår er kommer tillt att samtyke var uttryre bry nemm avs konkursjoner ikke vel at det ikke hade gildig samtycken for samtycket fra de registrerte folklevelving av personer prismit till annansepartet. Yes Ja Oke. Or skribir Et de polici slogan kan dat ersne ilillegem et en, en behandelsansvarlem overtelde skribir at de personnale forningen artikel 8til3. føer vedre av artikeltettil en 83. Nummer 5, bokstav A, at foretak som bryter bestemmelsene i artiklet 6 og 9 kan ilegge seg til overtredelsesrebyr på opp til eh, 20 millioner euro, eller inntil 4 av den samledte globale årsomsättningen i foregående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvendes. Hvem da har overfor konkludert med at Krander har handlet til strid 6, nummer 1 og artiklet 9, de objektive vilkårene for å kunne ilegge overtredelsesrebyr er dermed ikke ganske mye til oppfyllt. Skal vi se. Jeg bare skommer liksom litt gjennom hva som er igjen, for nå er vi i 10 minutter over tid. Vurdering av hva det er, sikker jeg. Ja, jeg er veldig lite interessert i... La oss, la oss likevel prøve å lese dette her. Dette er da noen... Nogle an føsler fra gønde som person vernemde, men eh, ja, skulle svar på. Forbudde måtil bakkevikende lådning og krav det klar lovbever for egelse avgebyr bare en leser den så se at jeg bare Det talen på ses. Oke.. Okay. Eh, Personvernamnda finner grund til å kommentere særskilt Grinders anforskjell om at datatilsynets gebyrvedtak er i strid med forbuddet mot tilbakevirkende lovgivning. Okay. Det er særlig vist til at har bygget vedtaket på personvernrådets retningslinjer om samtykke. Disse ble først vedtatt 4. maj 2020, og Grindr har anforskjell at disse ikke kan legges til grunn, for vurderingen av behandlingen av personopplysninger som fanns sted i den perioden som denne klagesakten gjelder, nemlig fra forordningen i åttekraft 2020 20. juli 2018 og frem til samtykkemekanismen ble endret 8. april 2020. Etter Nemndas vurdering er det ikke holdepunkter i vedtakets begynnelse for at tilsynene har bygget dette på rettsregler som er utleddes fra disse retningslemmene. Nemda har i sin praksis gitt uttrykk for at slike retningslemmene har begrenset verdier som utstilde, men har lagt til grunn at de gir nyttig værledning siden de gir uttrykk for forvaltningspraksis hos tilsynene i EU og EØS. Og så viser det til tidligere eller avgjørelser fra Nemda. Slik denne leser tilsynsbegynnelser i foreliggende sak, bygger denne på et syn på den rettslige betydningen av røstningslinjene. Tilsynsvetaket bygger på forordningens bestemmelser. Mm -hmm. Videre anfører Grindr at tilsynets fortolkning av forordningens samtykkebestemmelser ikke kommer klart nok til uttrykk i olyden, og følgelig ikke, følgelig ikke i tilstekkelig grad i hvert av krav om for Praksis fra Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg EMD gir gode holdepunkter for hva som nærmere ligger i krav til klar lovvigemmel og forutsprenelighet i den europenske Menneskerettighetskommisjonen. Nemda nøyer seg med å vise til Chancers vs. Frankrike, Grand Chamber Judgment of 15. May 2023. I avsnittene 125-127 oppsummeres med henvisning til tidligere dommer fra EMD. De sentrale elementene i i kravet til klar lovgjømmel um, uh, i EMK. That person must be able to, if need be, when appropriate uh, advice, to foresee to a degree that is reasonable in the circumstances, the, cir the consequences which a given action may entail. Accordingly, many laws are inevitably vouched uh, in terms which, to a greater or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of practice. The level of precision required of the mystic legislation, which cannot provide for every eventuality, depends to a considerable degree on the content of the law in question, the field uh, it is designed to cover, and the number ...and status of those to whom it is addressed. Jeg skal bare markere... ...viste de tingene som um, de avhenger av. A margin of doubt in relation to borderline facts... ...does not therefore by itself make a legal provision... ...unforeseeable uh, in its um, uh, application. Nor does the mere fact that the provision is capable of more than one construction mean that it fails to meet the requirement of foreseeability for the purposes of the Convention. The novel character of a legal question that has not uh, hitherto been raised, particularly with regard to previous decisions, is not in itself incompatible with the requirement of accessibility and foreseeability of the law, provided The solution adapteded is consistent one of the possible and reasonably foreseeable interpretations. Det ligger i dette atEM EMD accepterer at de nærmere inålle i vage formulætil lobestämmeser må finne sin avklaring i prxis. wat at dette ikke i strid med EM krav kra til omklar lovvile jo lovvimmel det er nemndas vurdering at personvernrådets retningslinjer om samtykke ligger godt innenfor det som kan utredes av fortalen og de aktuelle bestemmelsene i forordningen tolket i sin kontekst og med utgangspunkt i forordningens formål om å styrke registrertes vern av egen egne personopplysninger. I fortellelsen av dette vil nevne da peke på at disse retningslinjerne som ble vedtatt 4. mai 2020 for alle praktiske formål innebærer en uendret videreføring av artikel 29-gruppens retningslinjer om samtykke. Retningslinjerne for samtykke har med andre ord ligget fast i hele perioden som denne klagesaken gjelder. Att en nämns vurdering gäller det samme för vad som utgör en särskild kategori av personuppgifter. Att trots sins avrösare representerar till ingen ny eller ändrad tolkning av det vi vet att reglerna på detta punkten. Personuppgiftslagen trötkraft eh 20 juli 2018 samma dag som beslutningen om inn, som innebar förordningen i EU:s avtalen trötkraft. Personvaru förordningen blir rätt att det EU i i april 2016, og begynte å i EUs medlemsland fra 25. mai 2018. Etterfølgende rettshilder, som datatilsynet viser til i sitt vedtak, presiserer og klargjør vad som var gjeldende rett på tidspunktet for Grinders utlevering av personopplysninger om sine brukere til annonsepartnere. En slik rettslig er en central oppgave for domstående, og representerer ingen ändring av rettsstillingstanden. Uh. Bra. Jeg bare markerer det også i rosa, for dette synes jeg er ikke sant. Særlig om krav til subjektivt skyld. Mm, mm, mm. okay. Høyesterett har i HR 2021-792a avsnitt 23 uttalt at det ikke er forenlig med M&K artikkel 6, nummer 2, artikkel 7 og straffet foretak, som ingen har utvist skyld. Høyesterett viser til nyere praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hvor det kreves en mental link mellom handlingen og de faktiske omstendighetene som statuerer straffansvaret. Som en følge av denne rettsutviklingen og at overtillelseskebyr anses å ha karakter av straff, gjennomfør er etter resttidene 2018 eh, 1556 for forvaltningsloven paragraf 6. 46 endret i 2020, slik at det nå også oppstilles et krav om subjektiv skyld. Beaktsomhet vil ilegge seg av overtredelsesgebyr for foretak og offentlige myndigheter, med mindre noe annet er bestemt. Nemda legger til grund for vurderingen i denne saken at forordningen oppstilte et krav om subjektiv skyld i denne skruvaksomhet hos dem eller de som har oppstått på vegne av foreslaget for at byr kunne innlegges også i denne perioden i den perioden denne saken gjelder. Nemda kan ikke peke ut hvem hos grønder som har hatt ansvar for å velge den tidligere etablerte løsningen for innnemtning av samtykke, og som etter Nemdas vurdering representerer brudd på både artikkel både artikel 6, nummer 1, og artikel 9, nummer 1. Det er etter rettspraksis heller ikke et krav om at skylden individualiseres. Det er greit. Dette er processregler som jeg ikke er veldig inne i, så jeg bare markerer det Det som står her, at det ikke er et krav om at skylden individualiseres. Både anonyme og kumulative feil kan utgjøre grundlag for ansvar ved ileggelse av foretalsstraff. Ikke sant? Valg av teknisk løsning, yes. valg av teknisk løsning og procedur for innvønting av brukersomtykke var uten tvil et bevisst valg hos Kraunder, hvilket en, en forskjellig overtødelse av personlandforordningen. Hvadker <laughs> er det i i eret? Der som lettertter slite anfordkyllys uvidenhe tilå skrskrinder om vilke krav personåningen snete til inning av samtike f utlevelring av brukannes personprisninger til av nåse partner. Partnerer der det uuansset sig om en uvitenhet som vilke er umkillig og der med uten betydning for nemnels forrdering om av om det subjetive vikorne oppffult. Det forlykker dermed en for, uh, forsettelig overtredelse, og både subjektive og objektive vilkår for å innlegge overtredelsesgebyr er oppfylt. Yes. Uh, ja, okay. Vi har ikke kjempemye igjen, så la oss bare fortsette å lese vi er ferdig med hele avgjørelsen. Flering av om overtredelsesgebyr skal innlegges og utmodning av gebyr. Spørsmålet fornemnda er etter dette om det etter personvernforordningen artikel 83 nr. 2 skal ilegges et overledelsesgebyr dersom det ilegges hvor stort gebyret skal være. Det følger av artikkel 83 nr. 1 at ileggelse av overledelsesgebyr i hvert enkel tilfelle skal være virkningsfullt, stå etter rimelig forhold til overledelsen og virke avskrikende. Det bare markerer. Disse tingene, at det skal være virkningsfullt, stå i et rimelig forhold til overgjørelsen og virke avskrykken. Men er ting jeg ofte ikke er inne på, fordi de virker med i en prosess. Både ved vurderingen av om det skal gilegges gebyr og ved utmålingen av gebyret, skal det tas hensyn til momenten i personlige forholdningen, art. 83 på bokstavene A-K. Det er for denne vurderingen sentralt å se på overledningskarakter, alvorlighetsgrad eh, og varighet. Det følger av bestemmelsen at det skal tas hensyn til den aktuelle behandlingsart, omfang eh, eller formål, samt antall registrerte eh, som er berørt på omfange av den skade de i dette tilfellet det som en utlevering av særlig kategori personopplysninger om et stort antal brukere uten at det har blitt innvendt gyldig samtykke for dette. Det dreier sig om en forsettelig overdelelse som pågikk over nesten to år i perioden fra 20. juli 2018 til 7. april 2020. Den ulovlige utleveringen av personopplysninger var begrunnet et ønske om økonomisk vinneren hos Greiner. NEMDA ligger til grunn at salg av personopplysninger til bruk for adferdsbasert markedsføring har bidratt til finansiering av tjenesten og bedratt til grannsintekter. NEMDA er enige med datatisene i at profilering for målrettet markedsføring er en form for behandling av personopplysninger som kan oppfattes påtrengende og ofte virker ujennomsiktig og uoversiktig for de registrerte. Det er skjerpende at Grindr var klar over at deres utlevering av, av opplysninger til ulike annonsepartnere også innebar en ytterligere spredning av opplysningene utenfor Grindr-kontroll. Nem mm -hmm. mm -hmm. yes. da er enige med datadatsesynet i att det lave antallet klager på appen ikke er et forhold som skal legges vekt i formidlende rättning. Mangelende klager kan det skyldes manglende kunnskap hos registrerte om hvilke rettigheter de har, og deres manglende kunnskap om hva som skjer med deres personutbrukninger dersom de velger å registrere seg som bruker hos Kleinder. Nemnda viser til det som er sagt overfor om hvilken informasjon som blir gitt til brukerne og tilgjengeligheten av den informasjonen. Når det gjelder betydningen av eventuelle tekniske og organisatoriske tiltak etter artikkel 25 og 32, gjennom for artikkel 83, annet leder bokstav D, har dette, etter Nemndas vurdering, liten betydning når det, gjelder, når det dreier seg om en forsettelig utlevering av personopplysninger uten gyldig rettslig grunnlag? I tillegg til at Greinder utleverer opplysninger omfattet av artikkel 9.1, opplysninger om en personseksuelle forhold eller seksuell orientering, utleverer også opplysninger om den registrerte geografiske lokasjonen. Nemnda er enige med datatudsenet i at Och så behandling av denne kategorien av upplysningar kräver ehm øh, kräver nöje GPS-lokation kan være särskilt avslöjande for liv og vanor ehm øh, till de registrerade och kan bli brukt ehm øh, si, brukt för att det är de stora for eksempel kan lokasjonsdata avsløre hvor den registrerte jobber, og hvor han eller hun bor. Datene kan også brukes for å avsløre potensielt sensitive opplysninger som religion gjennom religiøse forsamlingshus, eller seksuell orientering gjennom stedene som er besøkt. NEMDA delte altså tilsynets vurdering av at behandlingen av den registrerte geografiske lokalasjonen etter om stendighetene kan være svært inngripende og har et potensiale for misbruk dersom personopplysningene deles med behandlingsfaldet som har stort ønsk. NEMDA har etter dette kommet til at det er riktig å vilegge greider etter overledelsesgebyr gjennomfør personopplysningsloven paragraf 26 gjennomfør personvernforordningen artikkel 83. Ved vurderingen av om det skal innlegges gebyr og ved utmålingen av gebyret skal det, som påpekt overfor, tas hensyn til momentene i personlandeforordningen art. 83 nr. 2, bokstavende ATK. Personlandeforordningen viser derfor til sin vurdering overfor. Det følger av personlandeforordningen art. 83 nr. 5 at overtillelsen av artiklene 5, 6, 7 og 9 i samsvar 83. Nr. 2. Skal ilegges overtelelsesgebyr på opp til 20 miljoner euro, eller det som dreier seg om et, forse, om et foretak, opp til 4 prosent av den samledde globale årsomsetningen i foregående regnskapsår, der det høyeste beløpet. Grønder har jo sine merknader til varsel og vedtak, og pluss at den globale omsetningen i 2020 var på, og dette er sladet, slett, um, x antall u amerikanske dollar. Det blir dermed eh, 20 millioner euro som utgjør det øvre taket i dette tilfellet. Mm -hmm. okay, sant? For da er 4 prosent av den samlete globalt årsomsetningen i 2020 mindre enn 20 millioner euro dota tilsynene varslet opprinnelig en 500 millioner norske kroner i overdriftsgebyr, men reduserte dette til 65 millioner kroner i sitt endelige vedtak. Reduksjonen fra opplitt i varsel om 100 millioner kroner til 25 millioner kroner, 25, 65 millioner kroner var i vedtaket begrunnet med at Grinders omsetning var i nedre skikt av det tilsynet la til grunn i varslet, samt at grinder i verksatte tiltak for å utbedre manglet ved deres tidligere samtykkelig med pensmer ble vektakt i formidlende retning. Personbarnemda har ikke funnet noen grunn til å endre størrelsen på det fastsatte gebyret. Nataltilsynet har i sitt vedtak drøftet de innvendingene Grindr har hatt til det utmålte gebyret, og gitt sin reddøvelse for hvorfor gebyret er satt høyere i dette tilfellet enn i andre saker Paypal Grindr. Nemt deg enig i de vurderingene tilsynet der gir uttrykk for. Det utmålte gebyret utgjør mindre enn 30 prosent av det maksimale beløpet personverdenforordningen åpner for i dette tilfellet överträdelsens allvar, särskilt antalet registrerade, ehm um, ska vi se de, vad det på där överträdelsens antal um, registrerade som um, är berörkt, kategorier av sjukhuspussingar. at överträdelsen har pågått uh, over över nästan 2 år, samtidigt det drejer sig om en Forsettelig handling, når man bevisst har valt en teknisk løsning som ikke gjør det mulig å registrere seg uten at man samtidig godkjenner utlevering av personopplysninger for bruk av atferdesplassert merkedsføring, tilser at overstrøvelse ikke anses uforholdsmessig. At den tekniske løsningen open for opt-out etterregistrering ender ikke nemndes av dette. Mm -hmm. Vi på 65 millioner kroner anses nødvendig for å ha til sliktlig avskrekkende effekt. Nemda beverker at den ved utmålingen ikke har lagt vekt på at samtykkemekanismen er endret, ettersom den nye tekniske løsningen ikke er vurdert hos DAS-hudsynet, og Nemda. Nemda forutsetter at Grindr innretter seg i tråd med de kravene personverdenen stiller, og som Nemda har reddet for i denne saken. Grindr får ikke medhold i klagen. Inklusjon? Jag tror det var bara 24 sidor, men dette tok å lese enn det så tog längre tid att läsa än det jag hade förutsatt. Ehm, där vi färdig. Jag syns det är sant att, hur er jag säga, referaten är intressant med den saken här. Eh, det är intressant att de si at nämnda säger att det er... En, altså, at det er en særlig kategori personopplysninger, det visste de for så vidt. Um, jeg har også markert meg denne formuleringen her, at nevn deg enig i greien der at de ikke har en plikt til å tribe en gratis dating-app, dette er for så vidt grei, og nevn deg annerledeskjender at et sentralt trekk ved forretningsmodellen for sosiale medier og applikasjoner er at de registrerte betaler for bruken av sosiale medier og applikasjoner ved å aksepterer at deres personopplysninger blir brukt kommersielt. Um, O hadde brukeren før registreringsprosessen var avsluttet blitt gitt valget mellom å bruke gratisversjon av vepen eller å kjøpe en av de to betalingsversjonene av vepen, hadde dette trukket i retning av at krav om frivillighet var oppfylt. Vi sier ikke at det ville vært oppfylt, men det sier at det hadde gjort det enklere. Dette kommer selvfølgelig i Grønder og andre sosiale medier til å bruke for det det er verdt. Brukeren hadde da hatt et reelt valg det er det är ju grundstandarden om betkunden ville betale pengar för att bruka applikationen eller om betkunden hellre vill betala med sin personnummer. Ja. Eh, det också märker mig är ju att de mener at, ehm um, vad var det då? Det var ett av villkoren i samtycke som var ehm um, som var uppfyljt, kanske ni kan gå till inklusionen. Eh, um, ja samtykke var uttrykkelig. Det vil si at det var en aktiv nok handling til at samtykke eh, var uttrykkelig. Um, mm. Men det det stod og falt på var eh, informasjon og frivillighet. Ja. En veldig interessant sak. Jeg er spent på om det blir en fortsatt på den. Men glad for at jeg har, har lest Så Da gjenstår det bare for meg å si takk for i dag. Og på gjensyn.